0: Le flash, le flash, le flash évangélique, c'est le flash évangélique, c'est le temps du flash évangélique. Alléluia, voici le temps de la parole, voici la minute de la vérité à fraîche rosée. Bien-aimé, tu vas ouvrir ta Bible, dans Proverbe, chapitre 14 du verset Proverbe chapitre 28 autant pour moi pas 14 Proverbe 28 le verset 14 Nous allons lire deux parties avant de commencer à, à parler On va d'abord lire Proverbe chapitre 28 le verset 14 et ensuite on va lire Ecclesiastes chapitre 8 12 à 13 My beloved, this is the time of the word We are going to read firstly Proverbs chapter 28 verse 14 Proverbs chapter 28 verse 14 After that we are going to read Ecclesiastes chapter 8 12 and 13. Let us read it together, in the name of Jesus, nous lisons tous ensemble le nom de Jésus. D'abord, Proverbe 28, 14. Il est écrit, Heureux l'homme qui est continuellement dans la crainte, mais celui qui endurcit son cœur tombe dans le malheur. On lit encore ça. Heureux l'homme qui est continuellement dans la crainte, mais celui qui endurcit son cœur tombe dans le malheur. alléluia Maintenant, lisons Ecclesiastes 8, le verset 12 et 13, « Yes, my beloved, none. Let us read Ecclesiastes chapter 8, 12 et 13. » Ok nous lisons tous ensemble le nom de Jésus. Cependant, quoique le pécheur fasse cent fois le mal et qu'il y persévère longtemps, je sais aussi que le bonheur est pour ceux qui craignent Dieu parce qu'ils ont de la crainte devant lui. Mais le bonheur n'est pas pour le méchant. Et il ne prolongera point ses jours, pas plus que l'ombre, parce qu'il n'a pas de la crainte devant Dieu. Amen. J'ai envie de relire encore. Cependant, quoi que le pécheur fasse cent fois le mal, et qu'il y persévère longtemps, je sais aussi que le bonheur est pour ceux qui craignent Dieu parce qu'ils ont la crainte devant lui. Mais le bonheur n'est pas pour le méchant et il ne prolongera point ses jours, pas plus que l'ombre, parce qu'il n'a pas de la crainte devant Dieu. Gloire à Dieu Voilà la parole de ce matin. Je vous ai engagé cette année à respirer la crainte de l'éternel, comme Jésus. Et, hier, nous avons vu un des avantages de la crainte de l'éternel, dans Proverbe 3 au verset 7, il a dit « Ne sois pas sage à tes propres yeux, craigne l'éternel, détourne-toi du mal, ce sera pour toi la santé pour tes muscles et le rafraîchissant pour tes eaux, un rafraîchissement pour tes eaux. Et nous avons lui aussi, bien sûr, ce que Dieu a dit par Malachi, que pour nous qui craignons l'éternel, le soleil de justice s'élèvera au-dessus et il libérera la guérison qui viendra de lui. Nous serons guéris et nous sauterons comme des veaux et nous foulerons aux pieds tous les méchants. Bien aimé, on a vu que c'est la santé. Et comme nous sommes en début d'année, chaque fois nous sommes à la période qu'on appelle souvent la période des vœux. Alors, quand je vois les messages des vœux, oh, bien aimé, je te souhaite, je souhaite une bonne année, que tu puisses être en santé. Ah, hier on a parlé de la santé. Je veux que tu, que, que tu, le bonheur. (rire) Je te souhaite le bonheur Au cours de toute l'année Ce matin, on va parler du bonheur Hein? Demain, on va parler d'autre chose Demain, on va parler de la protection Après, demain, on va parler de la longévité Quatre éléments qu'on utilise très très couramment Lors de la période des vœux Bien-aimé Est-ce que quand tu dis même que tu souhaites que quelqu'un soit heureux qu'il est le bonheur. Et tu sais même d'où vient le bonheur. Je suppose que tu sais ce que c'est que le bonheur, même comme je sais qu'il y en a qui ne connaissent pas. Mais l'origine du bonheur n'est pas simplement le fait de souhaiter. Ce n'est pas une affaire de souhait. C'est vrai que souhaiter le bonheur à quelqu'un, c'est quelque chose. Mais combien de fois vous a souhaité le bonheur et toute l'année, vous n'avez eu que les malheurs. Vous vous souvenez de ça Si les souhaits étaient suffisants, toutes les bonnes années qu'on souhaite aux gens, on n'aurait pas les morgues remplies, on n'aurait pas les malheurs tous les jours. Hey! Tu comprends que dire que je te souhaite le bonheur, la santé, l'ongévité, la prospérité, comme on va voir dans l'autre jour encore. Donc, tous ces mots-là sont des mots vides. Quand il n'y a pas le contenu qui peut produire le bonheur. C'est juste des choses que les gens font comme ça. Bon, on a dit, bon, faisons quand même. C'est tout le monde qui fait. Mais au fond, au fond, il n'y a rien. Il n'y a rien. Mais il faut avoir quelque chose. Lorsque tu connais le contenu. Alors ce matin, l'origine du bonheur. La Bible nous parle clairement. Qui peut avoir part au bonheur Et je commence par ceux qui n'ont pas part au bonheur. Le verset 13 de ecclésiaste me dit, « Mais le bonheur n'est pas pour le méchant. » Même si tu dis à un méchant, « Bonne année !» Que ton année soit pleine de bonheur. Lui, le bonheur n'est pas pour lui. C'est lui qui a créé les cieux et la terre. C'est lui qui sait ce qu'il faut te dire. Donc, le bonheur n'est pas pour le méchant. Quand tu dis à un méchant, sois heureux, tu te moques de lui. Tu le trompes. Tu, le, tu lui donnes quelque chose dont tu sais bien qu'il ne peut pas avoir. C'est comme un enfant. À qui tu dis que, bon, comme tu vois là, bientôt, je vais t'acheter un avion. hein. toi même tu sais que tu le trompes. L'enfant ne va pas avoir l'avion. Tu sais ça. Sauf si c'est un petit jouet. Mais si c'est le gros avion, là, rien. Donc, bien-aimé, toi, tu es là, tu es un méchant. Quand on te dit que tu auras le bonheur, tu ris, tu crois que ça va venir? Non, ça ne va pas venir. C'est pourquoi tu vas continuer à avoir le malheur. Oui. Le malheur ici n'est pas simplement le deuil. Il faut comprendre les différentes les dimensions. Le malheur ici, c'est ce que tu redoutes. Ce que tu ne veux pas que ça t'atteigne. Ce qui va provoquer en toi comme une émotion négative. C'est ça. Il te dit que le méchant, lui... Il n'a pas pas au, au bonheur. Pourquoi Bien sûr. Et il y ne prolongera point ses jours. Pas plus que l'ombre. Je vais revenir là-dessus vendredi quand je vais parler de la longévité. Voilà. Parce qu'il n'a pas la crainte devant Dieu. Bien-aimé, quand tu n'as pas la crainte de devant Dieu, toi-même tu as fermé les portes de ton bonheur. C'est pourquoi, comme nous avons lu aussi dans Proverbe, oui, je vais revenir encore dans Ecclésias, puisque les deux versets vont ensemble. Dans Proverbe, il dit la même chose. Il dit Heureux l'homme qui est continuellement dans la crainte. Mais c'est lui qui endurcit son cœur. Le contraire, il y a beaucoup de gens qui ont endurci leur cœur. Les méchants sont endurcis. Ils tombent dans le malheur. Oui, aujourd'hui, beaucoup de gens sont indifférents à la loi de Dieu. Beaucoup de gens sont indifférents au message de Dieu. Leurs cœurs sont endurcis. Alors, il y a plusieurs types d'endurcissement, plusieurs types de personnes qui sont endurcies. La première catégorie, c'est ceux-là qui vous disent je n'écoute même pas ce que Dieu dit. Moi, je ne veux même pas écouter tout cela. Moi, c'est des histoires. Vraiment, je suis même. Je, il y a même des gens qui parlent que je ne sais même pas si Dieu existe. D'autres vont dire que Dieu existe, mais pour nous, c'est les dieux de nos traditions. Lui, bien sûr. Devant Dieu, il n'y a pas de demi-mesure. Devant Dieu, il est quoi? Il est un méchant. Il est endurci. Deuxième catégorie des gens endurcis, c'est ceux-là qui font semblant. Ils écoutent. Ils tendent l'oreille. Mais dans la réalité, ils ne retiennent rien. Ils ne changent pas. Ils écoutent la parole de Dieu, mais ils restent toujours les mêmes personnes. Ça, c'est des gens qui sont endurcis. cest à qu'ils sont indifférents au message. Vous allez prêcher tout autre. ils font preuve de politesse, mais au fond, ça ne les atteint pas. Ça, c'est une catégorie de méchants, une catégorie d'endurcis. Et une autre catégorie d'inducie qui est similaire à celle-ci, c'est justement ceux-là qui écoutent la parole, qui commencent à mettre en pratique, mais qui arrêtent. Qui arrêtent de mettre en pratique la parole. Et qui se disent que non, 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 Dieu exagère, c'est trop. Il nous demande beaucoup. Il a commencé, mais il s'est arrêté à cause de tel ou de tel raisonnement. Bien-aimé, quel que soit le type d'endurci que tu te trouves, sache que les gens vont beaucoup te dire bonne année, mais toi-là, tu n'es pas fait pour que tu aies une bonne année. Voilà ce qui est prévu. Ta bonne année, c'est les malheurs, mais ça peut diminuer, mais il y aura toujours les malheurs. C'est-à-dire que ce que le méchant redoute, c'est ce qui lui arrive. Dit la Bible. Quand on te dise bonne année, c'est ce que tu ne vas pas vouloir qui va t'arriver. Bien-aimé, permets-moi de te dire la vérité. Je ne suis pas là pour te cajoler. Je pouvais venir ici te dire que, Oh mon frère, bonne année à tous les Camerounais, Amen. Dieu va te bénir, tout le monde, Amen. Pour te plaire. Je ne suis pas ici pour te plaire. Je suis ici pour soigner ta plaie. Je suis ici pour soigner ta plaie, mon bien-aimé. Parce que oui, on va t'arroser des paroles mais qui n'auront pas un impact réel dans ta vie. C'est ça la vérité. Quand on bénit le méchant, cette bénédiction amplifie la malédiction qui est déjà sur lui. Voilà la vérité. Lorsqu'on dit à un méchant, tu seras heureux. Mais la Bible nous demande même de ne pas le faire. Oui, Bien-aimé, tu comprends, la seule raison, le seul problème, ce n'est pas que tu es exclu du bonheur comme ça. C'est toi qui t'es exclu du bonheur. Tu as refusé d'avoir la crainte de l'éternel. Tu as refusé d'avoir la crainte de l'éternel. Et la Bible nous dit, heureux l'homme. Qui est continuellement dans la crainte. Heureux l'homme, heureux celui qui est dans la crainte. Pas simplement pour un jour, mais permanemment dans la crainte de Dieu. Continuellement. Pas intermittemment. Non. Continuellement. Bien-aimés, voilà le secret du bonheur. Que quelqu'un te dise bonne année ou que ne te dise pas, si tu crains Dieu, tu es heureux et tu seras heureux. Parce que c'est dans la crainte de Dieu que se cache le bonheur. Regardez alors ce que le prédicateur dit. Quand je dis le prédicateur, c'est l'Ecclésiaste. Ici, Salomon se transforme non plus comme quelqu'un qui donne simplement la sagesse, mais quelqu'un qui prêche c'est pourquoi on l'appelle l'Ecclésiaste. Alors, dans cette sagesse qu'il répand pour que les gens soient sauvés, pour que les gens comprennent, il dit ceci. Cependant, quoi que le pécheur fasse cent fois le mal et qu'il y persévère longtemps. Il y a des pécheurs qui durent longtemps sur la terre. Il fait le péché. J'ai dit que je reviendrai quand je vais parler de la longévité. Si tu ne fais pas attention, ça peut créer en toi de la confusion. Les gens font le péché, mais ils ne meurent pas. Hier, je t'ai bien fait comprendre que Dieu laisse. Tu peux être la crainte de l'éternel. Je t'ai dit que c'est la version, c'est le souci que tu as de ne jamais être en désaccord avec Dieu. C'est ça qu'on appelle craindre Dieu. a dit « Tout faire pour que rien ne soit en toi qui puisse faire que Dieu soit en désaccord avec toi, même s'il ne te tue pas, même s'il ne te fouette pas. » Vous voyez avec ce verset qu'il y a des méchants qui durent sur la terre. Et ils durent. Ils ont l'impression que le fait qu'ils soient en train de durer, ils atteignent 80 ans, ils atteignent 90 100 ans, hein, il a l'impression que cela traduit le fait qu'il soit heureux ou bien que Dieu approuve cela. Non Il y a plein de centenaires sur la terre dont, le, dis, dont euh, le désaccord a été consommé depuis avec Dieu. Mais écoute-moi très bien, la Bible dit que quoi qu'ils font comme ça ils y persévèrent, dans leurs mauvaises voies. Ils ne sont pas heureux. Alléluia. Ils ne sont pas heureux. Le bonheur se trouve où? Il dit clairement, je sais aussi que le bonheur est pour ceux qui craignent Dieu. Alléluia. Bien-aimé, tu peux répéter là-bas où tu te trouves. Je sais que le bonheur se trouve chez ceux qui craignent Dieu. Je sais aussi que le bonheur est pour ceux qui craignent Dieu. Je sais aussi que le bonheur est pour ceux qui craignent Dieu. Ceux qui ne craignent pas Dieu n'ont pas de bonheur. Tu vas tourner, c'est ta méchanceté qui va te tourmenter matin, midi et soir. Le mal que tu fais, C'est ça qui te tourmente. À un moment, tu as l'impression, mais quand tu rentres en toi-même, tu sens que tu n'es plus toi. Oui, je sais aussi que le bonheur est pour ceux qui craignent Dieu parce qu'ils ont la crainte devant lui. Ils ont la crainte devant Dieu. Ils font tout pour ne pas se mettre en désaccord avec Dieu. Ce matin, mon bien-aimé, le vrai bonheur est là. Et tu sais ça, le bonheur ne vient ni de gauche, ni de droite. Le bonheur, ce n'est pas aller en Inde chercher un talisman pour que tu fasses le commerce et que tu vendes beaucoup de conteneurs. Ce n'est pas aller au village comme les fêtes de fin d'année, verser les vins sur les cimetières et donner la nourriture au crâne pour que effectivement tu dises que ceux qui ont, et, 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 ceux qui sont dans les cimetières là, que voilà leur part. Que toi tu as mangé, voilà ta part, grand-père. Il y en a même qui partent construire les maisons sur les tombes, en disant qu'il ne faut pas que cela soit dehors. Mais mais c'est de la folie, c'est de la folie. Tu pars faire ces choses là au démons et tu penses que cela te donne le bonheur. Bien aimé. Ce n'est pas ça. Le bonheur ne vient ni de l'Orient, ni de l'Occident. La crainte de l'éternel, c'est là-dedans que se cache le bonheur. Et souviens-toi de ce que je t'ai dit depuis. Dans le bonheur, on trouve la paix. Dans le bonheur, on trouve la joie. Dans le bonheur, on trouve le progrès. Et ceci de manière permanente. Non seulement ici sur la terre, et c'est là l'enjeu. Tu peux même être ici, tu fais semblant. Tu bois le whisky, tu crois que tu es heureux. Tu bois le vin, tu penses que tu es heureux. Tu es malheureux. Tu peux même ne pas boire du vin. Tu peux faire ceci. Tu cherches les femmes. Tu cherches les hommes. Tu montes, tu descends, tu sors tel homme. Tu crois que tu es heureux. Mais quand serait-il après cette terre, mon bien-aimé? C'est là, quand tu vas te retrouver dans le tourment éternel. Souviens-toi de ce riche insensé Dans Luc chapitre 16 on a lu Il menait sur la terre joyeuse vie Il mangeait le caviar Il montait, il descendait Il croyait que quand il va mourir Ça va me être mieux Mais qu'est-ce qui s'est passé Quand il est mort mon bien-aimé Il croyait qu'il était heureux Mais non il n'était pas heureux C'est pas parce que tu as mangé les nourritures Tu manges les filets de capitaine avec la crème de machin et tout cela. Ce n'est pas parce que tu manges telle, telle nourriture que tu penses que tu es heureux. Oh, mon bien-aimé. Non, ce n'est pas ça. Tu peux manger toutes ces choses, mais un jour, ces choses vont te manger, tu vas voir. Vous n'avez pas compris que les fourmis que vous mangez tous les jours finissent par vous manger Vous mangez les asticots, là, tous les jours, les asticots vous mangent par la suite Hey, Comprends pas ça ?»« Non, ne crois pas que tu manges les, les, les animaux là. »« Tu sais là qui va te manger bientôt »« Bien-aimé, le méchant, il n'a pas part au bonheur. »« Tu es méchant parce que tu écoutes la parole. »« Comme je te parle là maintenant, il y en a qui écoutent, qui croient, qui changent. »« Ça, que Dieu te bénisse. »« Quels que soient les cas, il y aura toujours... » des gens qui vont changer parce que c'est la parole de Dieu elle ne rentre jamais sans accomplir ce pourquoi l'effet qu'il a prévu accomplir bien aimé tu dois être de ceux là qui comprennent qu'il n'y a pas le bonheur dans la méchanceté dans le péché on t'a dit la crainte de l'éternel c'est la haine du mal haine au mal et je souhaite que tu Haïs le mal tout au long de cette année. Voilà la vraie bonne année. Ne tourne pas en rond. Prends la décision de faire du mal ton ennemi, Number One. Le mal, le mal, le mal. Refuse de faire le mal. Fais cela, fais comme ça, mon bien-aimé. Vous voyez pourquoi j'exhortais tout à l'heure les enseignants. Ne faites pas du mal aux enfants la nécessité, tu dis que, non, moi je fais du mal mon ennemi number one, je ne vais pas faire le mal, et c'est tout voilà par là c'est par là que le bonheur va venir détourne-toi du mal ne sois pas sage à tes propres yeux pour raisonner non, c'est ça la crainte de l'éternel la Bible dit la crainte de l'éternel la proverbe 8.13, c'est la haine du mal, la haine il faut haïr Le mal Or il y a des gens qui se plaisent dans le mal Et pendant que tu te plais dans le mal Tu penses que tu es avec Dieu Non mon bien-aimé Non mon bien-aimé Plusieurs sont privés Du bonheur à cause de cela Bien-aimé lorsque je te le dis Tu comprends Que je ne te condamne pas Je n'ai pas envie De te voir continuer Sur ce chemin Je te parle comme cela avec argne, pour que tu comprennes que tous les vœux qu'on t'a souhaité n'ont de sens, que si tu t'inclines vers ton Créateur, c'est lui qui est créé, qui a créé, il n'a jamais été créé lui-même, mais c'est lui, il s'est créé, il existe par lui-même, tu t'inclines en lui, et bien entendu, lui qui ne fait pas le mal, il est là pour faire le bien. C'est lui. Il te dit, bien-aimé, ne fais pas le mal. C'est lui qui fait le mal n'a point vu Dieu. Mais c'est lui qui fait le bien. C'est celui-là qui a vu Dieu. 3 Jean, le verset 11. C'est ça. Bien-aimé, nous devons comprendre. Chaque fois que tu as le mal, non, ne fais pas, mon bien-aimé. Ne te décide pas là de faire du mal à quelqu'un. Non, 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 non. Il y a des gens même qui pensent là. ils réfléchissent comment. Il va faire. Je vais lui faire du mal. Il va comprendre. Et puis... Quand tu auras fait du mal à ton prochain, toi tu vas récolter quoi Tu vas récolter le malheur. Une heure de mal donne malheur, voilà. Toi tu fais une heure du mal et toi tu récoltes malheur. Uh-huh. Voilà, c'est ça, ça se comprend. Malheur, heure de mal. Ne crois pas que heure de mal là c'est seulement pour les autres. Heure <rire> de bonheur, heure du bien, c'est ça qu'on appelle bonheur. Bien-aimés dans le Seigneur, lorsque je vous parle, vous avez fait comme cela. Pendant longtemps, vous avez été privés de bonheur. C'était certainement pour plusieurs par ignorance. Ce matin, donc, répandez vous Laissez que vos cœurs soient brisés de leur endurcissement. Détourne-toi du mal. Reviens au Seigneur qui te veut il veut ton bonheur. Heureux celui qui est continuellement dans la crainte. Dieu veut déposer en toi la crainte de son nom. Il veut le faire. Mais donne-lui l'occasion de le faire. Reconnais que tu as fait le mal. Et décide de faire du mal ton ennemi. Ton ennemi ne sera pas un homme ou quelque part. C'est le mal qui est ton ennemi. « Dis que non, à compter de maintenant, toi, mal, là tu ne passeras plus par moi. » C'est tout. Voilà la repentance toi le mal, tu ne passeras pas par moi. Tu ne passeras pas par moi pour atteindre telle personne. Tu ne passes... Si chacun de nous décide de ne pas faire le mal, le mal aura honte. Il va passer par qui Pour atteindre qui Ah ben, ben c'est terminé. Et c'est ça, c'est à ça que je t'engage. Bien aimé, pour y parvenir, il faut que tu reçoives Jésus-Christ. Parce que je ne suis pas ici une ONG de sensibilisation, de moralité. Je ne te fais pas la morale. Tu ne peux pas le faire sans recevoir Jésus-Christ dans ton cœur parce que c'est lui qui a vaincu le mal et c'est quand il est au-dedans de toi que toi tu peux vaincre le mal. C'est lui le vainqueur. Ce n'est pas une affaire de philosophie. Ce n'est pas une affaire de pensée. Parce que le mal est même au-dedans de toi dans ta croyance. Et c'est Jésus-Christ de Nazareth qui vient briser cela. Le mal est dans ton sang. C'est lui qui vient pour te purifier afin qu'effectivement, tu puisses être un être nouveau et là, tu puisses jouir du bonheur. Bien-aimé, il est mort, il est ressuscité. Aujourd'hui, tu comprends que le bonheur est obligatoirement dans la crainte de Dieu. Craigne Dieu désormais, et Jésus-Christ est là pour qu'en te, te donnant à lui, qu'il t'aide à atteindre le Seigneur. Que le nom du Seigneur Jésus-Christ soit glorifié. C'était, c'était le flash, le flash évangélique. C'était le flash évangélique.